0: Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno. ¿Están preparados para vivir lo mejor de su vida? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Estamos en un tiempo especial para crecer en la fe, para crecer en todas las áreas de nuestra vida. No sé qué escuchaste afuera. Viste que hay palabras raras que de estanflación, devaluación. Y bueno, acá tenés que tapar los oídos y escuchar lo que Dios te va a decir. Estás en un tiempo especial para crecer, para crecer en el amor y para crecer en tu familia y en tu economía y para encontrarte más profundamente con Dios. Yo que vos aplaudo si creo eso. Sé que hay desiertos, todos sabemos que hay desiertos. Sabemos que hay momentos difíciles, que las cosas no salen, que como a la viuda de Zareta, como nos predicaba recién Andrea, se le está por terminar la harina. Pero Dios no hizo el desierto para que vos te quedaras en ese lugar y te murieras ahí, sino para que lo atravesaras, para que salieras de la dificultad y estés en un lugar mejor. Para eso es el desierto, para eso son las dificultades. Dice Jesús, carga tu cruz y sígueme. Vamos, ¿eh? porque no es que tenemos que enamorarnos y estar en un lugar donde las cosas nos van a salir mal. No estás predestinado, ni, ni, ni Dios te ha llamado a que estés parado en medio del desierto. Es un lugar donde atravesamos, aprendemos y salimos adelante. Jesús estuvo en el desierto 40 días, 40 noches y fue tentado. Y salió del desierto y empezó a predicar y empezó su vida pública en ese lugar. ¿Y ¿Quién lo llevó al desierto? Dice la palabra en Mateo 4.1 que el Espíritu lo llevó al desierto. Había que atravesarlo. Hay momentos de nuestra vida donde tenemos que atravesar dificultades. Viste que todos sentimos un cierto rechazo al desierto. ¿eh? Es un lugar de escasez, es un lugar de incomodidad, hay que esforzarse, es un lugar exigente. Eh, no es el lugar que más cómodo nos pone. Yo al menos eh, lucho bastante con quejarme. ¿eh? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me sale así? Eh, enojarme. ¿eh? Si te enojas con Dios, yo te puedo dar clases. Este, es lícito enojarse con Dios, hablarlo con Él, es lo que te sale, pero la queja y el enojo de por sí no nos va a ayudar en esta situación. Eh, es cuando, ¿Viste cuando llegás al desierto como un turista que viene paseando y se le terminó la nafta en la mitad del desierto? Así nos sentimos a veces. En un lugar así, donde no estoy ni preparado, ni pensaba, ni venía, y, y, y no, era, no era esto, y, y quiero que me devuelvan la plata del viaje porque no era lo mío. Quiero que me devuelvan la plata, quiero quejarme con el dueño de la, de, del turismo y, y me enojo porque aparte no hay, so, hay mucho sol y hace mucho calor. Pero, pero, si en vez de estar como turistas, te sentás como un tuareg que vive en el desierto y sabe cómo atravesarlo, sabe las horas, sabe el tiempo, sabe las herramientas. Y ahora los tuareg están no están muy de moda, pero si sos este un corredor de ultramaratones que atraviesa el desierto, que sabe las condiciones está alimentado de cierta manera, que está entrenado de cierta manera, que sabe lo que le va a pasar, que no se asusta del calor, que no se asusta del cansancio, sino que sabe que es un momento que va a pasar y va a llegar a la meta del otro lado. En ese momento el desierto se hace tu amigo, porque sabes que vas a pasar, que lo vas a atravesar, que no es tu destino, es un lugar que te va a fortalecer. Que a la escasez vas a descubrir qué es lo que de verdad importa. ¿Qué es lo que vale? Que con la incomodidad vas a aprender a adaptarte, vas a aprender a, a crecer, vas a tener nuevas ideas cuando requiera esfuerzo, te vas a adiestrar, vas a aparecer habilidades que no te conocías y que en la exigencia vas a mejorar, vas a ser eh, alguien mejor. ¿Eh? Lo hemos contado acá cantidad de veces, el pueblo de Egipto que sale siendo esclavo y cruza el Jordán preparándose como un pueblo de guerreros. Que, que sale de Egipto llorando y cruza el Jordán como un pueblo de adoradores que podía adorar hasta que se cayeran los muros de Jericó. El desierto es ese momento en que te prepara. No es tu lugar para que te detengas, es un lugar para crecer. Es un lugar para encontrar lo mejor de vos. Dios te quiere levantado, Dios te quiere bien. Y no tenés que escuchar a nadie que te diga que las cosas no te van a salir. Porque de estos lugares se sale de la mano de Dios. Le voy a hacer una oración que sale exactamente de la puerta de mi heladera. Tiene más o menos dos meses. Me la dictó así el Señor. Dice así. Dice, después si queréis la hacemos juntos. No soy un pobrecito. El ángel de Dios me acompaña. El desierto es mi amigo porque lo mejor de mi vida va a salir de ese lugar. El futuro es mi amigo porque Dios está conmigo y porque soy, en él, un creador de futuros. De los lugares difíciles se sale. No estás en un lugar ahí para quedarte detenido, sino para salir adelante. No voy a morir en el desierto. Decilo, a ver. No voy a morir en el desierto. Dios tiene un destino de gloria para mi vida. Y lo tenés que sacar adelante. Hace unos días atrás hablábamos con mis hijos que ya tienen... 20, 19 años, y le contábamos eh, nuestras historias de desierto. ¿eh? Le contábamos este, nada, la cantidad de veces que, que vivíamos en una casita muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita. Uno entraba y el otro tenía que salir. Este, y aparte se llovía, y aparte este, teníamos problemas económicos y se nos rompían los autos y perdíamos las llaves y nos llevaba el auto de corralón todo complicado, todo difícil, todo muy difícil. Pero teníamos esto firme, buscábamos a Dios con alma y vida. Y siempre me acuerdo de esos momentos donde nos levantábamos con Susana y, y nos íbamos a orar eh, a la ventana, que era donde dormían los chicos, donde así cocinábamos y hacíamos todo junto ahí adentro. Y orábamos en un super silencio para que ninguno se departara. Y ahí estábamos, orando. Y orando y sabiendo que ese no era nuestro lugar. Que Dios tenía algo preparado para nosotros, algo mejor. Y en ese crecer y crecer y, y ver qué, qué pasaba, Señor, y leer con tu palabra a ver qué era lo que no estábamos haciendo en el orden de Dios, qué era lo que podíamos mejorar, hablar en fe, eh, eh, crecer en santidad, crecer en amor, crecer en, en ideas creativas, salir de, de la queja, de la incomodidad, de todo eso que nos pasa a veces en medio del desierto. Y Dios nos fue sacando de todos esos lugares. Como contaba Andrea, a veces en el desierto estás en ese lugar que parece que no hay salida y solo ves calor y sol tranquilo. Porque es una parte del viaje y vas a salir de ese lugar. Decía Muhammad Ali cuando le preguntaban si se cansaba cuando corría. Decía, sí, me canso cuando corro. Pero aprendí a correr cansado. Forma parte del viaje, crecer. Jesús era un maestro de desiertos. Jesús sabía atravesarlo. Él sabía cómo salir de un lugar difícil. Y entonces le preguntaban cuando lo queríamos seguir, Jesús te queremos seguir, queremos ir con vos. Y Jesús te decía cómo salir de esos lugares, cómo atravesar, cómo caminar con Él. Y Él les decía, si estás buscando un lugar cómodo, no vengas, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Si venís acá a calentar el banco y pensás que entras y te vas, no sé si estás en el lugar adecuado. Decían, Jesús, después cuando, cuando tenga tiempo que me despida de mi familia, te voy a seguir. No, no, ahora, ahora es el tiempo. No mañana, no después, no cuando tenga trabajo. No, ahora, ahora es el momento. La viuda de Zareta que nos decía Andrea, mira si le hubiera dicho al hombre, no, no, como yo y después te doy. No, este es el tiempo, ahora. Jesús les decía, no vine a traer paz como la da el mundo. Yo vine a que esté el esposo contra la esposa, el hijo contra la hija, contra la madre, y vino a mover las cosas. El desierto es que vos salgas de ese lugar. No podés quedarte igual si querés salir del desierto. Tenés que atravesarlo, cambiar. ¿Qué tengo que hacer? A veces venimos con una mochila grande, ¿no? Pensando que lo que me pasó ayer me va a volver a pasar hoy, me va a volver a pasar mañana. Y miramos todo igual, todo de la misma manera. Y en el desierto es el lugar donde podemos crecer. Donde Dios te dice, si vos me mirás a mí, si te dejás modelar, Yo no te voy a dejar en ese lugar. René nos predicaba la semana pasada de, de la situación cuando se quedaron sin agua en medio del desierto y el agua que llegó, ¿cómo estaba? Estaba insalubre. ¿Y qué hicieron? Lo que hicimos todos, nos quejamos. En vez de orar al Señor y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Él te da la revelación. Pero no tenés que... Que, que pelearte con esa situación si no tenés que tomar tu cruz tomar tu cruz que quiere decir no que te vas a quedar en ese lugar es que no te quedes llorando atravesar la situación salir adelante a veces no vamos al médico porque tenemos miedo de lo que nos va a decir y a veces este, eh, no nos sanamos porque tenemos miedo de que vamos a hacer como tenga salud entonces prefiero estar enfermo porque así soy el enfermo porque no quiero enfrentar las dificultades, prefiero enfermarme que perdonar, prefiero, eh, no sé, vivir situaciones terribles por no hablar lo que me pasa, por no enfrentar las dificultades. El que, el que no me ama a mí, dice el Señor, más que a su hijo, más que a su padre, más que a su madre, no es digno de mí. Dios primero. Dios primero. No, no puedo hacerlo porque mi hijo, porque mi papá, porque mi esposo. No, Dios primero. Dios primero. Dice San Pablo en Filipenses 4.12. Estoy hecho a todo. Estoy entrenado para todo. Para la escasez y para la abundancia. Si vos ves la vida de San Pablo, era un hombre con forma de corazón de Dios. Su vida era un sub y baja. Comía con el rey, con el príncipe, con los notables, y al día siguiente... Estaba caminando en medio del desierto, con frío, con sol, lo acechaban los malhechores, un día lo querían echar, otro día lo levantaban arriba. ¿Cuál era su firmeza? Él era un hombre de Dios, viajaba liviano. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo importante? Señor, revélanos tu presencia. El mensaje que hoy tenía para, para darles es que en los momentos de dificultades esto está sacado de Filemón 6 en los momentos de dificultades tenemos que pedir a Dios que nos active la fe para que podamos ver todo lo bueno que podemos hacer a veces pensamos que no tenemos nada bueno para dar levantate tu mano y decís, tengo cosas buenas para dar Dios me va a dar cosas buenas para dar. Dios me ha creado para hacer una solución, para, para mover a mi alrededor la situación y dar lo bueno. Vamos a dar. Este es un tiempo de dar. Sé que parece que, como la viuda, no es el momento de dar. Es el momento de dar. Es el momento de dar. ¿Cómo salir de la situación es difícil? Difícil es dando. Dándole la gloria a Dios, dándole tu tiempo a Dios Orando, mirándolo, buscándolo y dándole a los demás. Siempre dando. Dice el Papa Francisco, en este tiempo, insiste cada vez más en esto, en servir y en adorar. No podemos servir si no adoramos. Si no oramos, si no buscamos de Dios, no tenemos nada para dar. Vamos a estar nosotros adelante. Encerrados en ese lugar. Me acuerdo siempre que de dos momentos importantes en nuestras vidas con Susana, eh, donde lo económico parecía no funcionar y estuvimos orando mucho tiempo y, y hubo dos oraciones muy fuertes. Me acuerdo una estaba en el Santísimo. Eh, el Señor me dice... Yo soy abogado, ¿no? Y estaba litigando en aquella época, ahora ya no litigo más. Y, y el Señor me dice una empresa de limpieza. Me acuerdo, estaba en San Francisco, Solano. Iba a orar ahí todas las mañanas a pedirle a Dios que me ayudara y que me guiara y estaba ahí. yo dije, señor, una empresa de limpieza. Yo no sé nada de empresa de limpieza. Empresa de limpieza. Tres veces me dijo. Y a la tercera dije, bueno, a ver, te voy a tomar en serio a ver cómo sería una empresa de limpieza. Y me di cuenta que no era imposible, que podía funcionar y ahí arrancó, arrancó con fe, nada más. Y empezó con muy poquito, con muy poquito, y fue creciendo y creciendo y creciendo, hasta ser una empresa firme hoy. Y lo mismo cuando en medio de, de la dificultad empezamos a, a administrar consorcios y la idea surgió como una cosa rara que se llamaba el SAP, que era el Servicio de Apoyo a la Propiedad Horizontal, y compramos un, gastamos la plata que teníamos en, en publicidad Confiando en que Dios nos había dado esa idea y no funcionó, pero la, los consorcios sí funcionaron y hoy vivimos de eso grandemente y estamos rebendecidos y bendecimos un montón de gente. En este momento de tu desierto, si lo estás atravesando, Dios te va a revelar si lo mirás. Míralo a Él. El Espíritu está con vos, el ángel te acompaña, no, no te despegues del ángel, confía, Él está al lado tuyo, está delante tuyo. El futuro, si confías en Dios, está en tus manos. Está en tus manos. Afuera, afuera está oscuro. Afuera está oscuro. Pero levántate y brilla porque el Señor está sobre ti y su gloria te ilumina. Su gloria te ilumina. No dejes que nada afuera te diga que tu gloria se ilumina. Tu gloria, la gloria de Dios cae sobre vos. Y la gente que está alrededor, en medio de la oscuridad, va a decir, ¿qué le pasa a esta gente? Nos acordábamos con Susana, que nos decían, les admiro la tranquilidad y nos pasaba de todo. Y llegábamos con el auto destruido a la casa, bajando de, un, de la grúa, y llegábamos con paz. Adentro veníamos como con los engranajes medio, viste que... Pero afuera funcionábamos en paz, porque confiábamos en Dios. De verdad, sabíamos que al final del túnel estaba Dios y había bendición. Y ahí vamos, con los dientes apretados, adorando al Señor, bendiciéndolo, porque a veces pensamos que, 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 que la vida de los santos, y cuando estamos todos acá y levantamos las manos y contamos el testimonio, Charlie contaba la semana pasada que recibió la empresa, pero vos, Bruno lo mismo, eh, Bruno eh, el, el esposo de Melina, pero cuando vos conocés las historias sabés que, que es orar y es levantarse y volver a caerse y levantarse otra vez y levantarse todas las veces que haga falta y no dejar de luchar y que la fe funcione así dejar que Dios sople tu fe que, que te inunde que, que lo que viene afuera no te caiga cuando llega el certificado del médico y te dice no, salió mal otra vez no importa lo tiro y creo que voy a ser sano y te dicen que, que no alcanza no importa va a alcanzar porque Dios lo dice en fe Confía porque Dios está al lado tuyo. Dios no te deja. Año 2001. Me casé. Me casé. Buen año para casarse. Me casé en diciembre. No, me casé en, 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 en abril. Y yo venía entusiasmado con mi primer Navidad a comprar el arbolito y, lo, y todo. Entonces llegué al viernes, porque colábamos los viernes. Y llego, no sé si era el 20 una cosa así, o los primeros días de diciembre, y le digo a Susana, no me pagaron. Y el país estaba, si yo mal no recuerdo, bastante peor que ahora. No me pagaron. Y a la semana siguiente me pagaron con unos papelitos que no cobraban nada. Tampoco me pagaron. Y no había arbolito y, y yo tenía una, una ilusión con eso y le dije al Señor, bueno, Señor, si vos querés que no es arbolito, no hay arbolito. Pero en ese día cae mi suegra con un arbolito que había comprado, no sé de dónde lo había sacado, que estaba en oferta y nos trajo. Y me acuerdo que eh, al sábado me levanté, o estuve orando y tocaron el timbre. En mi casa. Mi casa estaba en la mitad de la manzana. Había que caminar 60 metros hasta la puerta a ver quién era. Y llego de ahí. Susana sabía hacer un mandado. Llego y me golpeé en la puerta y era una señora que me pedía algo. Algo para comer. Y nosotros teníamos poco en casa. Mirá, le digo, tengo yerba. Muchas ganas, no tenía, pero fui a buscar de vuelta 60 metros hasta el fondo de la casa y había que subir la escalera y me traje, dividí la yerba por la mitad, la puse en la bolsita y volví a salir de nuevo, 60 metros para la puerta del frente. Cuando llegué, me encuentro que estaba... Junto, justo en la puerta estaba la señora que nos alquilaba, que vivía bajo nuestro, 60 metros en el medio del cocoso. Entonces le doy la yerba y le cuento que estábamos armando el arbolito, que, que bueno que no habíamos cobrado, y ella me dice, yo tengo unas guirnaldas de luces. Este, te las regalo no sé si andan bien no deben andar todas así que bueno voy me las da las pruebo y andan todas digo mira estas no son porque estas andan no no son esas si andan quédatelas. así que ya teníamos árboles y luces y Susana llegó con unas bolitas que había encontrado no sé en qué negocio a mitad de precio y Dios había tenido ese arbolito para mí era un signo de fe te voy a decir una cosa que el arbolito lo desarmamos para junio más o menos porque cada vez que había un problema económico y en ese momento fue muy duro, yo veía el arbolito y le decía, no me toques el arbolito porque ese es el signo de que Dios me está cuidando y Dios te cuida y de esto vas a salir y de tus desiertos vas a atravesarlos y vas a ser mejor persona, mejor cristiano y vas a poder ayudar a los que están al lado tuyo a salir adelante vamos a orar para que, para que no dejemos de buscarlo al Señor para que lo miremos, para que para que podamos tener la fuerza que Él nos da. Si vos me decís hoy, oh, mira Adrián, no tengo fe, no tengo fuerzas, no te creo, bienvenido al club, sin Dios nadie puede. La fe te la da Dios. No te voy a mentir, yo hice mi oración cuando en un momento se me apagaban las luces y me lo tenía que recordar. Todos tenemos que pedir la fe cada día. Es cada día, es hoy. Dios es presente. Le voy a decir esto. Dios es presente. Se adora a Dios en el presente. Ayer ya fue, el futuro no está. Dios está hoy acá, en este lugar, en cada momento. Ese es cuando tenemos que pedir la fe. En este momento. Si no la pedimos para mañana, no está. Por eso también nos tropezamos, porque la fe hay que buscarla cada día. Lo de Dios es cada día. Es como la comida, no es que comes hoy y ya está. No, se te termina, si hoy te vas de acá y al día siguiente no oraste, no pediste de Dios, no buscaste los sacramentos, no trataste de mejorar, no hiciste lo que Dios te pide. ¿Qué me pide? Que sea bueno, que sea lo mejor que pueda, da lo mejor de vos. Si en algún momento digo no voy a dar lo mejor, tenemos un problema. Pero ahora, levántate y pedíle a Dios fe. Porque te voy a decir una cosa. Dios te la quiere dar. Dios está desesperado por decir, ¿Cuándo, ¿cuándo me vas a pedir? Tengo los regalos acá y vos no los querés. Pedímelos. ¿Viste cuando le compras un regalo a tu hijo y faltan los días para dárselo y vos estás desesperado? Más, más ansioso que él Dios está así en tu vida porque vos te desarrolles porque crezcas porque ayudes porque pidas pide y se te dará si no pedís y si se demora ¿qué hay que hacer? golpeá golpea la puerta sacudí el techo ayuná orá Sab ay ay lo que sea que llame la atención de Dios no por Dios es por nosotros nosotros precisamos esa fe Vamos a orar ahora, vamos a ponernos de pie y a adorar como nunca lo hiciste. Adorá por los que en tu familia no adoran, adorá por los que van a adorar mañana, adorá por todas tus necesidades, porque Dios te dé más fe, porque esto que nos decía Filemón, que podamos descubrir todo el bien que podemos dar, todo lo bueno que podés hacer. Las ideas que están guardadas en tu corazón, que son soluciones para la vida de los demás. Las palabras de aliento, la gente que necesita fuera que le sonrían, que le den una palmada, que le digan, vas a salir adelante, se puede. No pierdas eso que Dios tiene preparado para tu vida. Sos profeta, sos hija de reyes, estás en el mundo para cambiarlo, para hacerlo mejor. Estás acá. Porque Dios te soñó y te pensó desde, desde siempre, te diseñó para que tuvieras una solución para alguien a tu alrededor, para gente que tal vez ni conoces, para que prediques, para que lleves la palabra, para que tu mano sea impuesta sobre alguien y sea sanado. Vamos a orar.